0: convidar você agora para acompanhar a leitura do texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Possivelmente um texto que você conhece bem, diz assim, palavra do Senhor. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Palavra do Senhor para a nossa vida nessa manhã. Na verdade, esse é o texto a partir do qual eu quero propor as três próximas reflexões. A de hoje, a do próximo domingo e a do domingo seguinte. A gente está fazendo 25 anos de Igreja Presteriana do Recreio e eu pensei que seria interessante nesse marco de 25 anos da nossa caminhada, a gente repassar dominicalmente aqui alguns dos valores que são essenciais, fundamentais para a identidade da nossa igreja. Quem a gente é? Porque é possível que você esteja aqui desde o início, é possível que você tenha chegado há 10 anos mas é possível que você esteja chegando aqui nesse domingo ou tenha parado aqui pela primeira vez no mês passado e ainda esteja tentando entender que tipo de igreja é essa, né? quem a gente é, que comunidade é essa que se reúne ali na Ernesto Pinheiro 30, quem eles são, o que eles fazem. Pois então, eu quero me dedicar nessas três semanas a falar para você e com você sobre alguns elementos sem os quais nós deixamos de ser quem nós somos. Existem três identidades e expressões na marca da nossa igreja, naquela árvorezinha que você deve conhecer bem, nas nossas mídias, nos nossos informativos, que dão sentido a quem a gente pretende ser enquanto comunidade de fé. E hoje eu quero falar sobre uma dessas três identidades, ou sobre uma dessas três expressões. Eu quero falar da nossa igreja como a casa do acolhimento. Eu escolhi esse texto de Atos 2, porque Atos 2, do verso 42 ao verso 47, é uma espécie de paradigma do tipo de igreja que toda a comunidade cristã deve ser. Esse texto aqui é a síntese da igreja de Jesus, dos seus primórdios, registrada por Lucas, amigo do Senhor. E aqui a gente tem, então, não apenas um retrato de como a igreja primitiva era, mas a gente tem um espelho que deve nos fazer refletir sobre o tipo de comunidade que nós estamos sendo ou que nós pretendemos ser. E eu queria ler de novo esse texto curtinho, porque ele é tão bonito, ele é tão sintético. Ele abre tantas portas e fala de tantas coisas que são essenciais para a gente pensar a igreja. Às vezes a gente pensa na igreja a partir de algumas coisas que estão tão distantes do essencial, sabe? coisas supérfluas, coisas que podem ser até impactantes, mas que são dispensáveis, até desnecessárias, eu diria. E aqui a gente tem uma lembrança bíblica do que não pode faltar numa comunidade de fé que se pretenda seguidora de Jesus. Olha só, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e muitos sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. E o Senhor, todos os dias, lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Você sabe qual é a primeira imagem que me vem à mente quando eu penso na igreja de Jesus, tal qual descrita aqui por Lucas em Atos 2? Eu penso na igreja como uma comunidade que se encontra numa casa cujas portas e janelas estão, conforme diria Marisa Monte, sempre abertas para toda sorte entrar uma comunidade de portas abertas e de janelas abertas. Eu penso na igreja enquanto esse espaço de acolhimento, a casa do acolhimento. A igreja precisa ser isso, sabe? É por isso que para nossa identidade enquanto igreja local, essa ideia do acolher é um valor tão caro. Eu sou pastor dessa igreja, pastor titular dessa igreja há 12 anos. E não fui eu quem trouxe para o DNA dessa igreja a ideia do acolhimento enquanto uma marca dessa comunidade. O pastor Aluísio, que me antecedeu, que foi o plantador dessa igreja, colocou isso como um dos pilares da igreja prestando do recreio quando a gente ainda era um punhado de gente que se reunia na lojinha, lá do outro lado, perto do Caçoá, ali do outro lado da Avenida das Américas. Foi ele quem ensinou, desde os primórdios, que a nossa igreja precisava ser essa comunidade na qual qualquer pessoa que chegasse se sentiria acolhida, bem-vinda, amada. Isso pode parecer um detalhe, mas eu fico me perguntando que outra possibilidade há para a igreja se não ser uma comunidade acolhedora. Que outro tipo de casa a igreja de Jesus pode ser se não a casa do acolhimento? Pensa comigo se não é verdade. Eu acho que você vai concordar. Esse mundo é um mundo de muita gente desamparada. Gente perdida. Perdida não apenas dessa perspectiva religiosa, sabe? De não conseguir encontrar ainda sentido para a vida. Perdida nesse sentido existencial. Gente que não sabe para onde vai. Que está andando de um lado para o outro. Tentando encontrar um espaço para chamar de seu. E eu fico pensando no quanto a igreja pode ser esse espaço que as pessoas chamam de o meu espaço. É possível que você tenha crescido numa família estruturada, cheia de amor, regada de afeto, onde as pessoas não poupam e economizam abraços e palavras de encorajamento. É possível que essa seja a sua história. E se essa é a sua história, deixa eu falar um negócio para você. Você é uma pessoa muito abençoada, mais do que você imagina. O que você toma como um fato natural da vida é, pode acreditar, uma dádiva que nem todos têm. É possível que você não esteja nesse grupo, desses abençoados. É possível que a sua história seja o retrato da desgraça. Sabe, daqueles livros que são assustadores à medida que a gente vai lendo os enredos. Daquelas notícias que são impressionantes, que a gente lê no jornal. É possível que a sua história seja outra, que você tenha crescido cercado de gente mais distante de todo mundo, sem ter recebido palavras de encorajamento, sem ter experimentado essa troca de afeto, desejando profundamente receber um abraço. E ainda que esteja cercado de pessoas que eram sangue do seu sangue, nunca encontrou naqueles braços um lugar de seguro, de repouso, de descanso. Essa é a história de muita gente. E quando a gente se encontra, por exemplo, num espaço como esse, a gente se encontra no meio dessa bagunça de gente muito bem resolvida nessa perspectiva do eu sei, eu pertenço a um lugar, e de gente que está vagando por aí, entrando por portas que estão abertas e aceitando convites que estão sendo feitos e dizendo, tomara que aqui eu encontre essa casa para chamar de minha. E quando a gente se encontra num espaço como esse, quando a gente se reúne para cantar as canções que a gente canta, quando a gente faz as programações que a gente faz, quando a gente pensa qualquer agenda, qualquer projeto e qualquer ministério, esse negócio precisa estar, assim, lá no fundo do nosso coração. E as pessoas que vão chegar aqui? Que tipo de experiência elas vão ter? Como elas vão se sentir? Será que elas vão encontrar aquilo que elas tanto desejavam encontrar? A igreja precisa ser esse espaço de acolhimento. Eu leio esse texto de Atos dos Apóstolos e a sensação que eu tenho é exatamente essa. Eu sei que eles viviam num contexto de perseguição e que, por exemplo, essa ideia das portas abertas das casas nem era uma ideia que devia fazer sentido para aquela comunidade, pelo perigo que eles enfrentavam, pelos riscos que eles corriam, por causa da perseguição que o Império Romano sabe, é, fazia contra os cristãos. Mas mesmo assim eu acho que o espírito do coração daquela gente era esse, de uma gente que estava aberta para receber o novo que chegava, a pessoa que se aproximava. E você sabe, todo domingo, quando eu venho para esse espaço aqui, uma oração que você pode ter certeza que eu sempre faço é, Deus, que as pessoas que entrarem pelas nossas portas, sobretudo aquelas que estão entrando pela primeira vez, se sintam acolhidas nesse lugar. Senhor, não permita que as pessoas saiam daqui se sentindo invisíveis, desamparadas. Eu adoraria que todo mundo tivesse a experiência que eu desejo. Que é, fui abraçado. Que povo bacana. Me senti acolhido. Me trouxeram para perto. Mas eu sei que nem todo mundo passa por essa experiência. E não passa por N razões. Uma delas, a gente não é uma comunidade perfeita. Não existem comunidades perfeitas, né? A gente erra. Às vezes a gente deixa passar. Vacila na forma como a gente deve agir. Não faz o que a gente deveria fazer. Quando a gente tem essa consciência de que a gente é imperfeito e erra, a gente pode fazer duas coisas. Aceitar o erro como um fato e dizer, vai continuar sendo assim? Ou a gente pode fazer um dever de casa, que é o de se perguntar, como é que a gente pode melhorar esse negócio? Como é que a gente pode fazer diferente? Que outra atenção a gente pode ter para que nesse ponto, por exemplo, o ponto do acolhimento, as pessoas que passam por aqui se sintam abraçadas de fato e entendam assim, ó, é verdade, Igreja Presbiteriana do Recreio é a casa do acolhimento. Eu acho que existem algumas coisas que são muito importantes para que a gente consolide essa identidade de igreja acolhedora. Primeira delas, a gente precisa trabalhar intencionalmente para que a gente dê às pessoas que chegam um senso de pertencimento. Essa é a primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer. A gente precisa ter intencionalidade para fazer com que as pessoas que chegam aqui tenham a sensação de que elas pertencem a esse lugar. Como é que a gente vai fazer isso? Posso começar do básico? Bom dia, boa tarde, boa noite. Falo isso não conheço a sua Bíblia, que é um espaço menor. Quem está não conheça a sua Bíblia sabe, já me ouviu falar isso diversas vezes aqui. Ninguém pode passar por esse prédio, entrando ou saindo, sem receber um bom dia, uma boa tarde, um boa noite. Ninguém pode, gente. É inadmissível, entende? Que alguém passe por aqui, entre, desça por esse corredor, vá lá atrás, vá na cantina, sente em algum banco, frequente alguma agenda, sem que ninguém fale para essa pessoa, tudo bem com você, bom dia, seja bem-vindo. A gente precisa transformar isso em um hábito. Bem, primeiro por uma questão de educação, né? Mas depois, justamente por causa dessa consciência que a gente precisa ter, sabe? De que assim como um dia alguém disse pra gente que a gente podia pertencer a esse lugar, em algum outro momento outra pessoa precisará ouvir dos nossos lábios que ela pertence a esse lugar. Então a maneira como a gente acolhe as pessoas, passa... Pelo básico da educação que a gente exercita na medida que a gente se encontra com as pessoas. Toda igreja é um espaço público, no sentido que é uma casa de portas abertas. E vai entrar quem quiser entrar. E vai sair quem quiser sair. E o nosso papel não é prender nem do lado de fora, nem do lado de dentro. É tratar de uma tal maneira que as pessoas, na liberdade da sua consciência e num espírito voluntário, digam assim... Eu quero participar dessa comunidade, eu quero fazer parte desse povo, eu quero estar junto dessa gente. Então, você que é a Igreja presbiteriana do Recreio, você que já pertence, e pertence não porque se tornou membro, mas pertence porque olha para essa comunidade e diz assim, ó, essa aqui é a minha comunidade, assuma esse papel, sabe? Assuma esse papel de dar às outras pessoas a possibilidade de terem a mesma sensação que você tem. A igreja não pode ser esse espaço onde a antiguidade é posto. Esse mote não pode funcionar na igreja, sabe? Isso aqui é mais meu do que seu. Cheguei aqui em 1998, então, esse espaço é mais meu do que seu. Esse espaço é um espaço de todo mundo. Essa casa é a casa de todo mundo. E não importa se você chegou no dia 4 de fevereiro de 1998, que foi a data da primeira célula na casa dos meus avós, ou não importa se você chegou no dia 27 de setembro de 1998, que foi o dia do nosso primeiro culto público lá na lojinha, não importa se você chegou no dia da inauguração desse templo aqui, que foi o dia 11 de maio de 2014, eu estou falando com convicção, você está acreditando, né? Mas as datas são essas mesmo. Eu estudei, fiz dever de casa. Não importa. Ou se você chegou hoje, é para todo mundo olhar para essa casa e dizer assim, ó, eu pertenço a esse lugar. Então, meu amigo e minha amiga, dê a qualquer pessoa que chega aqui o direito de se sentir pertencente a essa casa. Acolha. Empreste os seus braços para Jesus, para que os seus braços sejam braços de Jesus para acolher quem chega. Empreste a sua boca para Jesus, para que a sua boca seja boca de Jesus para falar algo que faça com que as pessoas queiram permanecer a todo aquele que chega empreste os seus ombros para que os seus ombros sejam ombros de Jesus para acolher todo aquele que chega, porque essa casa é a casa de todo mundo. Amém? Amém? Espaço de pertencimento. Que todo mundo que queira dizer essa casa é minha, tenha a graça de poder dizer essa casa é minha. Outra coisa que eu acho que é importante para que as pessoas sejam acolhidas aqui. Elas não apenas precisam ter a sensação de que elas pertencem. Elas precisam descobrir também que elas têm o direito de participar. Então, assim, é claro que a gente se organiza a espaços que são ocupados ou por eleição, como é o caso do pastorado, do presbiterato, do diaconato, ou por indicação, como é o, é o, é o, é o caso, por exemplo, das lideranças ministeriais, ou por uma renovação de equipe de voluntariado, a espaços que são ocupados institucionalmente. E precisa ser assim, por uma questão de organização. Mas a igreja precisa ser esse espaço onde todo mundo pode participar. Onde todo mundo diga assim, ó, quero contribuir, quero ser parte. Quero não apenas estar e chamar essa casa de a minha casa. Eu quero participar. Eu quero também arregaçar as mangas, porque eu estou entendendo que essa comunidade não é feita apenas por um punhadinho de gente. Essa comunidade é feita por todo mundo que chega e entende que aquilo que Deus faz através do seu povo na terra é feito não a partir de um grupinho de privilegiados escolhidos, mas a partir de toda e cada pessoa que diz, essa obra também é minha. Então, isso é muito importante porque esse é o passo subsequente, sabe? Eu posso construir uma comunidade onde eu digo assim, ó, você é parte, mas fica aí quietinho no seu canto. Eu posso, mas isso não é saudável. Eu posso dizer assim, ó, essa casa também é sua, mas não faz nada não, já está tudo arrumadinho. Eu posso, inclusive, em nome do, já está tudo arrumadinho. Eu posso não dar espaço para os outros. Eu posso olhar e dizer assim, ó, já está funcionando, redondinho. Senta aí, senta aí, vem receber. Deixa Deus tratar da sua vida, fica só aí. E isso pode parecer uma espécie de cuidado para com o outro, mas isso é antagônico à lógica do evangelho. Porque a lógica do evangelho é vocês são uma comunidade, cada um tem um dom, cada um tem um talento, cada um tem uma inteligência, cada um tem uma habilidade, cada um tem uma história. E o que a gente pode fazer junto para a gente impactar a vida das pessoas a partir do evangelho de Jesus com aquilo que a gente tem? Então não tem a ver apenas com chamar essa casa de sua, tem a ver com entender que você pode e deve participar daquilo que a gente faz e eu sei que a gente é muito sutil nessa fala, eu, Damião, Diego, os presbíteros. A gente não fica aqui do púlpito dizendo assim, ó, você tem que, você tem que. A gente é muito sutil, a gente respeita muito esse momento das pessoas, sabe? De dizerem assim, ó, estou chegando de uma fase muito cansativa da minha vida, quero descansar, quero só receber, tudo bem, tá legal. Mas eu queria, assim, só instigar você e provocar você nesse sentido também, que é, bom, mas quando você quiser participar, vem participar. Vão pensar alguma coisa que você pode fazer, alguma coisa que você queira fazer. O Damião estava falando aqui dos projetos sociais que a gente tem. Eles são resultado da iniciativa dos membros da igreja, certo? Essa semana eu estava conversando com mais uma pessoa que disse assim, pastor, eu sou fisioterapeuta, eu quero dedicar X horas da minha semana para atender pessoas aqui. A gente precisa de uma maca, de uma coisa ou de outra, mas eu quero dedicar X horas. Tem como a gente fazer esse projeto? Alguns dos projetos que são trazidos a gente não consegue fazer, mas outros a gente consegue. Mas sabe de onde eles nascem? Eles não nascem apenas do meu coração e do coração dos pastores. Eles nascem do coração de todo mundo que olha e diz assim, ó, a igreja não é apenas o espaço que eu frequento no domingo. A igreja é uma comunidade que eu ajudo a construir. Então, se na sua cabeça a igreja é o espaço para onde você vai no domingo, você não entendeu a identidade dessa comunidade de fé. E que sabe da igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Porque a igreja é esse corpo dessa gente que se acolhe e que se permite pertencer mutuamente a esse organismo e dessa gente que comunitariamente resolve participar. Então participe, participe, peça para jogar, converse com os pastores, converse com os presbíteros, diz assim, ó, eu quero somar. Contribua, contribua com os seus recursos, acredite no projeto contribua com os seus dons, com os seus talentos, contribua com o seu tempo. Isso, inclusive, é pedagógico para a vida, para formar o caráter que a gente precisa ter, que é o caráter de Jesus. Às vezes, a gente até partilha recurso, às vezes, a gente até partilha sabedoria no intervalo que a gente tem da nossa agenda, mas a gente trata o nosso tempo com um grau de sacralidade que a gente diz assim, não, não, o meu tempo não dá para ter, não, eu posso fazer uma consultoria, vou te mandar uma mensagem. Não, dedique o seu tempo aos outros também, por que, que o seu tempo precisa existir só para cumprir a sua agenda pessoal? A igreja pedagógica, nesse sentido, ela te faz sair da sua casa e dedicar parte da sua agenda para servir outras pessoas, para cuidar de outras pessoas. Então, vem participar com a gente. Não seja apenas um frequentador de agendas. Seja participante daquilo que Deus está fazendo através da nossa comunidade. Porque, olha só, não são 25 anos de história sustentados apenas pelo trabalho de pastores remunerados e de uma equipe que trabalha de segunda a sexta. São 25 anos de história construídos pelo esforço e pela dedicação de gente que, tendo a sua própria vida, os seus afazeres e a sua rotina, diz assim, eu quero, quero colocar um tijolinho nesse negócio. Vou lá servir, vou lá abençoar, vou lá participar. Então, como é que a gente acolhe? A gente acolhe dando às pessoas o direito de pertencerem e a gente acolhe dando às pessoas o direito de participarem. E tem mais uma forma, a partir da qual eu acho que a gente pode acolher as pessoas. Dando a elas não apenas o direito de pertencerem e de participarem, mas também o direito de servirem. Porque eu posso participar sem servir. Eu posso participar do outro lado da mesa. Eu acho, inclusive que é a primeira maneira pela qual a gente participa quando a gente chega nos espaços. Aí depois a gente vai criando laços e avançando e a gente descobre que existe uma outra dádiva que vai muito na contramão de uma cultura que está estabelecida no nosso tempo, né? que é a dádiva não de participar para receber, mas de participar para oferecer e para servir. A igreja precisa ser no mundo essa comunidade de serviço, certo? num mundo tão centrado em si, de gente que está sempre pensando como eu posso ganhar, como eu posso receber, qual o benefício que eu vou ter. Essa é a pergunta que está por detrás da nossa cabeça em boa parte das coisas que a gente faz. O que, é que eu vou ganhar com isso? É ou não é? O que, é que eu vou ganhar com isso? Isso está aqui, ó, no fundo da nossa cabeça, diante das possibilidades que existem. E aí vem... Jesus de Nazaré nos ensinando, por exemplo, que mais bem-aventurado é dado que receber, certo? E você sabe onde a gente aprende isso? Entre outros lugares, é verdade, na igreja. Quando você dedica o seu tempo ou parte dele pensando em como você vai abençoar outras pessoas. Em como você vai se deslocar de uma agenda que é sua para abraçar uma outra, para dizer assim, ó, eu estou aqui para servir, o que, que eu posso fazer? Então, a gente acolhe as pessoas quando a gente serve as pessoas. A gente acolhe as pessoas quando a gente dá às pessoas a graça de receberem das nossas mãos o que elas poderiam receber de outra forma. Mas a gente diz assim, ó, eu quero ser esse instrumento de Deus para abençoar a sua vida. E a gente precisa dar às pessoas o direito de servirem. Por quê? Porque essa é uma dádiva da igreja. As pessoas se sentem felizes quando elas participam nesse lugar, sabe? Elas aprendem muitas coisas, elas carregam muitas lições para a vida. Elas percebem que elas podem enxergar as outras, não como o instrumento através de quem ela vai se dar bem e receber, mas como o receptáculo de uma dádiva que, estando em si, pode ser partilhada e impactar a vida de terceiros. Queria muito que você servisse na igreja. Servisse mesmo. Eu gosto dessa palavra. Servir. Servir. Não é que eu queria que você trabalhasse na igreja. Eu não quero que você trabalhe na igreja. Quero que você sirva na igreja. Com essa consciência, sabe? De que nós nos servimos mutuamente. Foi Jesus quem nos ensinou isso. Antes de morrer, serviu os discípulos. E da forma mais emblemática possível, mesmo. Né? Lavando os pés dos seus amigos, colocando um avental. Mas não apenas nesse momento e nesse ato, Jesus passou toda uma vida como mestre servindo. O impacto de Jesus foi muito maior no serviço que ele prestou do que na palavra que ele ofereceu. Por mais que as palavras de Jesus fossem muito impactantes, Jesus tocava o coração das pessoas servindo as pessoas. A pergunta que Jesus fazia não era o que você vai fazer por mim, era o que eu posso fazer por você, como eu posso te ajudar, como eu posso te abençoar. Eu quero ser um instrumento de bênção na sua vida. E a igreja precisa ser essa comunidade, sabe? Que serve as pessoas. Olha só, eu não sou um sonhador. A gente não vai conseguir atender todas as demandas que nos chegam. A gente não vai conseguir servir tudo que a gente gostaria de servir, todos que a gente gostaria de servir. A gente, inclusive, não vai conseguir fazer com a excelência que a gente poderia e deveria todas as coisas que a gente se propõe a fazer. Mas se ao menos a gente tratar isso como um valor, e disser assim, ó, isso é inegociável no tipo de comunidade que a gente pretende ser, é possível que a gente seja cada dia melhor. Acolher. Está lá a comunidade de Atos. Reunida no templo, nas casas, partilhando o que tinha, orando um pelo outro, estudando a palavra, e com portas e janelas abertas para as pessoas entrarem, olharem e dizerem assim... Eu quero que essa casa seja minha também. Então, essa é a minha oração nesse primeiro domingo dessa nova série de mensagens. Que a gente entenda que aqui, como Igreja Presbiteriana do Recreio, um dos nossos papéis é acolher as pessoas que chegam. Iguais a nós, diferentes de nós. As que chegam vindo de outra igreja presbiteriana, as que chegam vindo de outra igreja cristã, de uma outra tradição as que chegam vindo de uma outra religião, as que chegam vindo de um espaço não religioso, as que pensam politicamente como a gente, as que pensam politicamente diferente da gente, as que veem o mundo de forma A, as que veem o mundo de forma B, a igreja presteira o recreio precisa ser a casa do acolhimento. Ela tem sido há 25 anos, mas ela precisa continuar a ser. E ser ainda mais. Se você tiver que guardar uma coisa dessa mensagem, guarda só isso. Ninguém pode entrar e sair aqui sem receber um bom dia, boa tarde, boa noite. Sim. Se falarem assim, o que que Daniel pregou hoje lá na igreja? Daniel pregou que ninguém pode entrar e sair sem receber um bom dia, boa tarde, boa noite. Essa foi a mensagem. Pode falar, é essa a mensagem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vai estar todo mundo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde. Todo mundo, todo mundo precisa entrar aqui e sair com essa sensação de que não é invisível. Porque ninguém é invisível. Essa casa precisa ser a casa de todo mundo. Todo mundo tem o direito de olhar para essa casa e dizer assim, eu pertenço a esse lugar. Todo mundo tem o direito de olhar para essa casa e dizer assim, ó, oh, eu quero participar do que acontece nesse lugar. E todo mundo tem o direito de olhar para essa casa e dizer assim, eu quero servir nesse lugar. É o privilégio, é o privilégio que todos nós temos por causa da graça de Jesus que todos os dias trabalha dentro da gente para fazer de nós uma comunidade. Eu tenho muita alegria de ser igreja postulando do recreio e de saber que antes de eu estar aqui, essa igreja já era uma igreja que tinha como uma de suas pedras fundamentais o acolhimento. Alguém te abraçou um dia. Continue a abraçar as pessoas para que elas chamem essa casa de sua também. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos fazer um exercício aqui. Ó. Eu queria que você orasse por alguém da igreja. Pense em alguém. Só pense em alguém. Ore por alguém da igreja, sabe? Ore por alguém, que às vezes você nem sabe quem é o nome, mas você está dizendo assim, ó, Senhor, estou me lembrando daquela pessoa que eu já vi. Ou algum amigo seu, ore por alguém. Não ore por você nesse momento, ore por alguém. Não é sobre acolhimento a conversa hoje? Então, acolha alguém em oração nesse momento. Coloque a vida de alguém diante do Senhor. Fala assim, ó, Senhor, eu quero orar por aquela família. Eu quero orar por aquela pessoa. Aquela pessoa... Que eu não vejo há um tempo, ou aquela pessoa que eu vejo sempre, mas não conversei ainda, ou aquele amigo, faça uma oração aí no seu lugar e peça a Jesus, a quem nós viemos adorar, porque nós viemos aqui para isso, para adorar Jesus, peça a Ele para visitar essa pessoa nessa manhã. Senhor, esse texto de Atos, ele é tão, tão bonito, porque ele traz o nosso coração para o lugar de onde o nosso coração nunca devia sair. Às vezes sai, mas nunca devia sair. Quando a gente pensa na igreja, a gente devia pensar nessa comunidade que está descrita ali. E a gente está aqui há 25 anos, nesse espaço, nesse lugar. Eu sou muito grato por essa comunidade, que eu posso chamar de minha essa comunidade onde eu participo e de onde eu tenho a alegria de servir. Eu sou muito grato por todas as outras pessoas que olham para essa comunidade há 25 anos e chamam essa comunidade de sua e participam e servem. e Eu sou muito grato pelas outras pessoas que estão chegando e que querem chamar essa comunidade de sua e que querem participar e querem servir abençoa a gente Senhor, para que a gente continue, no meio da nossa imperfeição entre os erros e acertos para que a gente continue a ser casa do acolhimento a gente quer que as pessoas não se sintam invisibilizadas aqui nesse lugar ajuda a gente no bom dia, no boa tarde no boa noite, em tudo mais que a gente puder fazer para que as pessoas se sintam amadas pelo Senhor ao se encontrarem com a gente aqui nesse prédio Faço essa oração colocando nosso coração diante de Jesus, a razão de ser da nossa comunidade. Amém e amém.